0: c'est de traiter de sujets d'entrepreneuriat à travers l'extraordinaire prisme de l'islam. Prête à booster ton business et ta foi C'est parti Bismillah Alors, la semaine dernière, on a expliqué ce qu'est le vrai tawakkul, et donc ce qu'il n'est pas. Et comme promis, cette semaine, on va expliquer les étapes qui permettent de renforcer ton tawakkul. Parce que contrairement à ce que tu peux penser, le tawakul, ce n'est pas quelque chose d'acquis à la naissance, ni de réservé à des gens particuliers qui l'obtiendraient comme ça du jour au lendemain sans rien faire. Non, le tawakul, c'est quelque chose qui se travaille et qui est donc à la portée de tous les musulmans et donc aussi à ta portée, alhamdoulilah. Parce que ceux qui ont déjà ce tawakul, même s'ils n'en ont pas conscience, eh bien en fait, ils ont travaillé pour l'avoir. Ils ne seront pas forcément capables de te dire comment ils l'ont eu, tout simplement parce que même eux ne savent en général pas l'expliquer, parce qu'ils n'ont pas conscientisé les étapes par lesquelles ils sont passés. Et quand on ne conscientise pas les étapes par lesquelles on passe, eh bien on oublie rapidement les chemins qu'on a empruntés. Parce que souvent on va faire des choses, plus ou moins consciemment, mais on ne va pas forcément faire toujours le rapprochement entre les actes qu'on a accomplis et les fruits qu'on a pu obtenir au fur et à mesure du temps. Ibn al-Qayyim, lui, a fait ce travail de conscientisation. Et dans son célèbre ouvrage, Madarij Salikin, il nous partage les sept étapes clés qui permettent de concrétiser et d'atteindre le vrai Tawakkul. Du coup, je t'ai préparé un petit guide, un peu comme une feuille de route, à laquelle tu peux revenir régulièrement pour voir où tu en es dans ton cheminement sur ces sept étapes. Donc si tu ne l'as pas encore téléchargé, je t'invite vraiment à le faire. Bien sûr, c'est gratuit. Hein. Il te suffit juste d'aller le récupérer sur themuslimboost.com Tawakkul. Tawakkul a w a -2 k u l Donc évidemment, nous aussi, on est sur le podcast Islam et Business. Donc on va reprendre ces sept étapes et on va voir comment on peut appliquer ça dans notre business. Mais sache que ces étapes, tu peux les appliquer dans absolument tous les domaines de ta vie. Alors la première étape consiste à connaître Allah Azza wa Jal et ses attributs. Parce que tu ne peux pas adorer convenablement et encore moins placer ta confiance correctement en celui que tu ne connais pas ou que tu connais de façon trop superficielle. Plus tu comprendras les noms d'Allah, mieux tu le connaîtras subhanahu wa ta'ala et plus tu l'aimeras et donc ta foi augmentera et donc ton tawakkul deviendra plus fort. Dans un hadith authentique, le prophète Alayhi dit "Inna lillahi wa ina isman mi atan man al Certes, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les dénombre entre au paradis. Ce hadith ne veut pas dire qu'il faut juste apprendre par cœur une liste de noms qu'on réciterait machinalement. Les apprendre, c'est nécessaire, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Parce que le but réel, c'est de les comprendre. Et quand je dis comprendre, ça ne veut pas dire juste connaître la traduction, mais assimiler vraiment leur signification et savoir les utiliser au quotidien. Et le fait de connaître les noms d'Allah, ce n'est pas juste un petit acte. Ce n'est pas non plus une activité réservée juste aux enfants. C'est vraiment d'une importance capital Et ce n'est pas pour rien que c'est la première étape dans le cheminement vers le vrai tawakkul. D'ailleurs, Ibn al-Qayyim dit que la connaissance des noms d'Allah est à l'origine de toute science et que tout le reste en découle. Donc, Comme on disait, ces étapes, elles sont valables et utiles dans tous les domaines de ta vie. Du coup, si on parle d'un point de vue business, par exemple, et que ton objectif est de faire décoller ton projet, tu dois notamment comprendre qu'Allah est Ar-Razzaq, le pourvoyeur suprême, c'est-à-dire celui qui te donne ton risque, ta subsistance. Il est Al-Karim, le généreux par excellence. Il est Al-Wahhab, le donateur sublime, etc. Et en fait, contrairement à ce que beaucoup pensent, ces noms n'ont rien à voir avec des synonymes. Il y a bien des différences entre chaque. Et si tu prends le temps d'étudier les noms d'Allah, alors tu saisiras les subtilités entre chaque et tu sauras précisément lesquelles utiliser selon les situations. Du coup, pour faciliter cette première étape, qui est la base de tout finalement, et comme dit Shikh As-Sadi, As qui est le shikh de Shikh Ibn Uthaymin, il dit, rahimahullah, la connaissance des noms d'Allah est la base de la foi et son but ultime. Donc pour concrétiser cela, je vais te proposer, inshallah. En plus des épisodes orientés business qu'on fait déjà, une nouvelle série que j'ai appelée « Qui est Allah ?» Azzamajal. Et je prendrai le temps d'expliquer le choix de ce nom. Donc toujours sur ce podcast, « Islam et Business », ça sera une série supplémentaire. Et donc le principe, inshallah ça sera de parler dans des épisodes assez courts hein, d'un attribut d'Allah. Le but est que tu puisses avancer sur ce chemin pour booster ta foi et renforcer ton tawakkul. Ça te servira au niveau religion, au niveau business et dans absolument toute ta vie, inshallah Et si ce sont des choses que tu connais déjà, eh bien ça te fera toujours un rappel, comme dit Allah, jalla مُؤْمِنِينَ certes le rappel, profite aux croyants. Donc on en reparlera davantage plus tard, inshallah. En attendant, on en revient aux étapes pour renforcer ton taoukul. Du coup, on vient d'expliquer la première étape qui est donc de connaître Allah, jalla wa ala et ses attributs. La deuxième étape, quant à elle, consiste à passer à l'action. Allah est le sage par excellence. Il nous a créé pour l'adorer, comme il dit dans le al-Dhariyat dhariyat, « Et je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Et il nous a demandé d'apprendre à le connaître, de placer notre confiance en lui et de lui obéir, subhanahu wa ta'ala. Et ce même Seigneur qui t'a demandé tout cela, il t'a aussi demandé de passer à l'action. » de faire des causes « esbeb » en arabe, pour obtenir ce que tu souhaites, afin que tu ne penses pas que l'adoration d'Allah ou la confiance en Allah signifie d'attendre que ça tombe du ciel sans déployer aucun effort, ou que ça veut dire se concentrer uniquement sur les adorations pures sans s'intéresser aux autres actes qu'on peut faire sur terre. Au contraire, dans un hadith, le prophète Salam dit tair, wa Si vous pratiquiez le tawakkul sur Allah comme il se doit, il vous donnerait certes votre risque, c'est-à-dire votre subsistance, comme il le donne à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et revient le soir le ventre plein. Beaucoup de gens, quand ils entendent ce hadith, ils le comprennent mal et cette mauvaise compréhension les conforte dans le fait d'abandonner le passage à l'action. Ils se sentent incités à moins agir et se disent « Eh bien c'est bon, de toute façon, c'est le mektoub et le risque qui m'écrit dans le destin va m'atteindre quoi qu'il arrive, donc pas la peine que je me casse la tête, je peux tout simplement rester chez moi sans rien faire du tout et juste attendre que ça arrive, etc. » Ce n'est pas du tout le sens de ce hadith. Bien sûr, tu dois délaisser les causes illicites et n'avoir recours qu'à des causes permises en islam. Donc tu ne vas pas chercher à obtenir ton risque par le haram. Mais même dans ce hadith précisément, on a bien la preuve que le prophète والسلام, incite au passage à l'action. Et justement ici, il cite un des actes que cet oiseau fait pour obtenir son risque. Il dit والسلام, à propos de cet oiseau, « terdo » c'est-à-dire qu'il sort tôt le matin. Donc cet oiseau sort tôt le matin de son nid et part à la recherche de son risque. Il n'attend pas que ça tombe du ciel sans rien faire. Comme Allah dit dans Surat al C'est lui qui vous a assujetti la terre, parcourez donc ses grandes étendues et mangez de son rizq, de sa subsistance. Et attention également à ne pas mal comprendre ce verset. L'idée ici, ce n'est pas juste de sortir et d'aller par exemple demander aux gens de nous donner gratuitement. Comme le prophète, al dit « Que l'un d'entre vous prenne ses cordes, se rende à la montagne pour en revenir avec un fagot sur le dos qu'il vendra, et par le biais duquel Allah ala, le mettra à l'abri du besoin, est meilleur pour lui que de demander aux gens qu'il lui donne ou non. » Dans surat al-Baqarah, dans les versets du Hajj, Allah ala dit et prenez vos provisions, et certes la meilleure des provisions est la piété. Et dans un hadith rapporté par al-Bukhari, Ibn Abbas anhu nous explique la raison pour laquelle Allah a révélé ce verset. Il raconte qu'à l'époque du prophète, il y avait des gens qui venaient du Yémen pour faire le hajj. Sauf qu'ils ne prenaient pas de nourriture avec eux, ni de boissons qui puissent leur suffire pour tout le voyage. Et ils disaient « Nahnu al-mutawakkiloun ». Donc ils ne faisaient pas les causes, mais ils s'autoproclamaient les mutawakkiloun, c'est-à-dire ceux qui pratiquent le tawakkul. Puis une fois arrivé à la Mecque, ils demandaient aux gens de la nourriture, parce qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils mangent pour survivre. Alors Allah a révélé au prophète ce verset, ⁇ Et prenez vos provisions, et certes la meilleure des provisions est la piété. Donc ce verset nous prouve qu'on doit faire les causes pour réussir, et que même en faisant ces causes, on doit toujours rechercher la piété. Les savants tirent aussi de ce verset que le fait de ne pas demander aux gens, de ne pas demander aux gens dans le sens de gratter, entre guillemets, fait partie de la taqwa, c'est-à-dire de la piété. Malgré tout, ce déni de l'importance du passage à l'action dans le tawakkul a continué, même à l'époque de Umar, quand il était calife. Il a trouvé des gens qui venaient encore faire le hajj sans provision et qui s'autoproclamaient mutawakkiloun. Il leur a alors répondu en leur disant, C'est-à-dire, au contraire, vous êtes les mutawakkiloun. C'est-à-dire que vous ne pratiquez pas le vrai tawakkul envers Allah, mais plutôt vous comptez sur les autres. Et il continuait, radiallahu anhu, « Innamal mutawakkilu alladhi yulqi habbahu fil ard wa yatawakkalu ala Allah. » Car en vérité, le mutawakkil est celui qui plante sa graine dans la terre et place son tawakkul en Allah, Donc il a fait les causes, il a planté la graine et il pratique le tawakkul. Ce n'est pas « il ne fait rien » et il attend que ça vienne tout seul ou que les autres lui donnent. Donc le fait de passer à l'action est capital pour avoir un vrai tabac cool. C'est très important et c'est la deuxième étape. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire passer à l'action ça veut dire « faire les causes », à condition qu'elles soient halal, bien sûr, comme on l'a déjà dit. Mais alors, c'est quoi les causes qu'on doit faire Eh bien, il y a deux types de causes, et on doit avoir recours aux deux. Alors, le premier type, c'est ce qu'on appelle en arabe al « al-asbab -al cest », c'est-à-dire les causes terrestres. Donc ça, par exemple, si tu as un business, ça peut correspondre au fait d'aller acheter ta marchandise, ou de concevoir tes offres, si tu es dans la prestation de service, de mettre tes offres devant les yeux des potentiels clients, faire de la pub, par exemple, faire concevoir un site internet... Te fixer des objectifs, apprendre comment les atteindre, ou apprendre comment bien gérer ton temps, comment trouver des clients, comment optimiser tes process, etc. Donc tout ça, ce sont les « asbab al-kauniyah kauni les causes terrestres. Donc Allah, Jalla ala, il veut que tu fasses des causes terrestres pour obtenir ce que tu veux. Le deuxième type de cause, c'est ce qu'on appelle en arabe « asbab al, al », c'est-à-dire les causes religieuses. Là, par exemple, toujours dans le cadre d'un business, ça peut être faire les prières à l'heure, faire beaucoup d'invocations, donner des sadaqat, c'est-à-dire des aumônes. Ça peut être le fait de préserver des liens de sang, etc. Parce que tout ça, ce sont des causes qui ont été citées dans le Qur'an et la Sunna et qui permettent d'avoir un bon risque et la baraka d'Allah Donc, quand je passe à l'action et que je fais ces causes-là, à aucun moment, ça ne doit remettre en cause l'adoration d'Allah Jalla wa'ala. Quand on dit de passer à l'action... On le fait tout en continuant d'adorer Allah, Jalla ala. Et la plus grande adoration que tu puisses faire à tout moment, c'est bien sûr de pratiquer le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah, jusqu'à ce que ce tawhid soit ancré dans ton cœur. Et c'est là qu'on arrive à la troisième étape, qui est donc justement d'ancrer le tawhid dans ton cœur. Alors le tawhid, on l'a dit, c'est l'unicité d'Allah. Sans vrai tawhid, il n'y a pas de vrai tawakkul. Parce que si j'associe qui que ce soit à Allah, alors forcément je dirigerai une partie de mon tawakkul vers cet associé, parce qu'à un moment donné, je vais me concentrer sur lui. Par contre, plus mon est fort et ancré en moi, plus mon tawakkul sera fort. Donc le tawakul a trois composantes qui sont absolument toutes nécessaires pour être musulman. Donc ce sont vraiment des fondements, et les uns ne peuvent pas tenir sans les autres. Le premier fondement, c'est ce qu'on appelle en arabe tawakul al cest c'est-à-dire l'unicité de la seigneurie. Donc c'est le fait de reconnaître qu'Allah est l'unique Seigneur, dans le sens où c'est lui qui crée tout, qui gère tout ce qui se passe dans les cieux et la terre et entre les deux. Et c'est lui seul qui donne, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est tawhid al l'unicité de la Seigneurie. Mais tout seul, ce n'est pas suffisant. Parce que Koufar Quraysh, les mécréants de la Mecque, à l'époque du prophète, alayhi salatu wa salam, croyaient bien qu'Allah était le Seigneur et que c'est lui qui crée tout. Beaucoup de gens n'ont pas conscience de cela. Ils pensent que les kuffars de Quraysh ne croyaient pas du tout en Allah. Mais ce n'est pas le cas. Les kuffars de Quraysh reconnaissaient bien qu'Allah est le Seigneur qui crée toutes choses. Comme Allah dit dans le Sourat Luqman, il dit au prophète, la salatu wassalam, Wala in sa man khalaqa wal Allah." Et si tu leur demandes, ô oh Mohammed, si tu demandes aux kuffars de Quraysh, qui a créé les cieux et la terre, ils diront certes « Allah ». Il dit également dans al Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et a sujetti le soleil et la lune, ils diront très certainement « Allah ». Et cela est répété plusieurs fois dans le Coran. Donc les mécréants de la Mecque croient bien en Allah wa'ala et ils reconnaissent bien qu'Allah est l'unique Seigneur qui crée toute chose. Mais ce n'est pas suffisant pour faire des musulmans parce qu'il faut absolument les trois fondements et eux, non pas les autres. Du coup, le deuxième fondement du tawhid, c'est al-Uluhiya, l'unicité de l'adoration. Ça veut dire qu'on doit reconnaître qu'Allah est le seul et unique qui mérite l'adoration. Et c'est ici que les kuffars de Quraysh se trompaient. Et c'est notamment ce qu'ils faisaient de démécréants. Justement parce qu'ils disaient, oui, on sait qu'Allah c'est lui, le Seigneur qui crée toutes choses. Mais en fait, nous, on adore les statues simplement pour qu'elles nous rapprochent d'Allah. Ils pensaient qu'en adorant ces statues, ça allait les aider à se rapprocher d'Allah. Et Exactement comme d'autres pensent encore aujourd'hui, qu'invoquer tel saint est un acte de piété et que cela les rapprochera d'Allah. Par exemple, s'il si dit Abdel ou s'il si dit Foulain, ou peu importe son nom, parce que c'était un homme pieux et qu'il est mort, eh bien, ils pensent que c'est quelque chose de bien. Ils ne se rendent pas compte que cela est une forme d'adoration. Donc ils l'invoquent pour lui demander des choses, ou vont sur sa tombe pour obtenir une soi-disant bénédiction, ou ils sacrifient pour lui des bêtes ou autre, ou bien ils font ce genre de choses pour un prophète, ou un compagnon, ou toute autre création, et qu'en faisant ça, eh bien cela rapprocherait d'Allah, parce que ces personnes-là pour lesquelles ils font cela, eh bien c'était des personnes aimées d'Allah. Or ils ont tort. Le Seigneur unique n'a aucun intermédiaire qui mérite qu'on lui voue un culte. Et même la meilleure de sa création, comme les messagers, que ce soit Mohamed, ou Isa, c'est-à-dire Jésus, salam, ou Moussa, ou qui que ce soit d'autre, ils n'ont pas été envoyés pour être adorés, mais simplement pour transmettre le message. Donc même si ce sont les créations qu'Allah aime le plus, on ne leur voue aucun culte, alors encore moins les compagnons ou les saints ou qui que ce soit d'autre. Donc ça c'est Tawheed al-Uluhiyya, l'unicité de l'adoration. Donc Allah est le seul et unique à qui on voue un culte. On n'invoque personne d'autre et on ne sacrifie rien pour autre que lui et on n'adore que lui, subhanahu wa ta'ala. Le troisième et dernier fondement, c'est Tawheed al-Asma wa-Sifat, c'est-à-dire l'unicité des noms et des attributs d'Allah on doit reconnaître tous les noms et attributs d'Allah, évoqués dans le Qur'an et la Sunna. Et on doit affirmer qu'ils n'appartiennent qu'à lui seul, subhanahu wa ta'ala, qu'ils ne ressemblent en rien à aucune de ses créatures. Ici aussi, les kofards de Quraysh se plantaient parce qu'ils avaient l'habitude de prononcer le nom d'Allah, Par exemple, ils commençaient toujours leurs écrits par « Bismikallahum Par ton nom, ô notre Seigneur Allah » Ils pouvaient aussi reconnaître certains attributs, comme Allah dit dans surat Al-Zukhruf Et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils diront très certainement Al-Aziz al, -Aziz al -Alim les a créés, c'est-à-dire le puissant, l'omniscient les a créés. Donc ici, ils reconnaissent Al-Aziz al-Alim. Mais ils niaient d'autres noms, comme par exemple al comme Allah dit dans surat Al-Furqan. Et quand on leur dit « prosternez-vous devant Ar-Rahman », c'est-à-dire le Tout Miséricordieux, ils disent « qu'est-ce que donc Ar-Rahman » Ou dans surat Ar-Ra'd, «» et « eux ne croient pas au Rahman » au Tout Miséricordieux. Et la raison de la révélation de ce verset précisément, c'est ce qui s'est passé lors du traité d'Al-Fudaybiya. Donc c'est un pacte de paix que le prophète, alayhis avait fait entre lui et les koufars de Quraysh. Et donc les traités à l'époque étaient écrits par un scribe, c'est-à-dire euh, quelqu'un qui est chargé d'écrire. Et à ce moment-là, en l'occurrence, c'était Ali, عنه, Et donc le prophète, alayhis lui a demandé d'écrire pour commencer le traité Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Puis les koufars de Quraysh ont dit, c'est qui, al-Rahman donc eux ne reconnaissent pas al rahman et ils lui ont dit écrit plutôt, comme nous écrivons d'habitude, ton nom, au Notre Seigneur Allah. Donc ils n'avaient pas ce troisième fondement. Donc nous, en tant que musulmans, on doit continuellement mettre en pratique ces trois fondements du tawhid jusqu'à ce qu'ils soient ancrés en nous. Et c'est à cette étape particulièrement que certaines personnes peuvent avoir une sorte de confusion qui les pousse à minimiser l'importance du passage à l'action. Parce que ces gens pensent que le tawhid et le pouvoir d'Allah doit nous mener à nous détacher des actions. Alors ça c'est vrai dans une certaine mesure mais pas du tout sous l'angle duquel eux voient cela. Parce que se détacher des actes, ça ne veut pas dire ne pas les accomplir, mais plutôt les accomplir sans attacher son cœur dessus. Et ces personnes comprennent mal la subtilité entre le fait de faire les actes avec le corps sans y attacher son cœur. Et c'est justement là qu'on va avoir besoin de l'étape numéro 4. Mais comme je l'ai déjà dit précédemment, je tiens à garder ces épisodes relativement courts pour que tu puisses les écouter facilement. Du coup, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On a déjà expliqué, Alhamdulillah les trois premières étapes pour renforcer ton tawakkul. Je te rappelle d'ailleurs que tu peux télécharger ta feuille de route récapitulative sur themuslimboost.com slash tawakkul. Et donc, on continuera à expliquer les étapes suivantes la semaine prochaine, inshaAllah. Merci encore pour ton écoute. On se retrouve dans le prochain épisode, insha'allah. D'ici là, prends soin de toi et de ta foi. wa bihamdik. illa ant. ilayk.